0: on va les franchir comment eh, C'est une question de temps. Ils vont en construire pendant mille ans. Si ce pas ici, ce sera ailleurs. <rire> pas en Allemagne. <rire> L'Allemagne. Tu crois qu'un jour, ils nous pardonneront tout ce qu'on leur a fait Ou qu'ils oublieront On va passer. On va passer. Avec l'aide de tous. Pour être franc, mon petit vieux, je commence à me régaler. Ça te plairait... de barboter dans un trou boueux, en attendant de te faire crever comme un pauvre con Ben, Ici, on est libre, au moins. Steiner. Steiner. Ich sende in die Nacht hinein, ihr ja, Liebsten meiner Lieder. Es muss ja nicht keiner sein, aus meiner Komponie. Im Feld passiert, auf hartem Stein, schränke ich die mythen Glieder. Chantez ouais. T'as
1: vu ça
2: Il
1: se passe la même chose dans le film.
2: Ah,
0: t'inquiète, c'est de la merde le film.
1: J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur de les dormir. Remarque une fois,
0: je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, <rire> j'étais fatigué.
1: Je passerai des jours, des nuits,
0: des mois, si me le sens. Quel bordel
2: <gülüyor> de merde. tu m'as Tu m'as. Ah, je suis fou. Ah,
0: Ressemble à quelqu'un d'autre ici. C'est pas dû être facile.
2: Ça non. Vous avez été très violent. Violent? La violence devrait passer. Il faut qu'elle passe.
0: Vous avez dit que la violence finira par passer.
1: Bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui nous accueille dans les studios BIS de Canal B, encore une fois, pour euh, évoquer ce cinéaste euh, Sam Pekinpa, qu'on avait, dont on avait déjà parlé hein, dans de précédentes émissions, notamment Il y a la sortie très longtemps. en Blu-ray, mmh. je me rappelle de de apporter moi la tête d'Afredo Garcia. Enfin, c'est un cinéaste évidemment qu'on évoque très souvent. C'est Et la quoi, sortie en DVD,
3: je crois. Hein. Une la sortie en vlog, on ne ah, l'avait même vrai, pas traité. Non, 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 c'était il y a très longtemps. La,
1: notre nouvelle excuse, c'est la sortie notamment en Blu-ray, chez Studio Canal de Croix de Fer, dans une restauration 4K avec quelques bonus dessus. Et puis, il y en a hein, d'autres, c'est vrai. Alors, ça va être justement l'un des des propos de notre émission. hein. Euh, Quelques autres sorties, même en Blu-ray, depuis les six derniers mois ou la dernière année. Chez Studio Canal, toujours, il y a eu Le Convoi, l'un de ses derniers films, hein, qui est quand même pas le le plus glorieux. Euh, Et puis, précédemment, chez BQHL, justement, Alfredo Garcia, Et puis « Tueur d'élite » qui était déjà sorti lui aussi chez « Wild Bunch » avant ça en Blu-ray. Un roman aussi « Les chiens de paille » donc adapté par Sam Pecky pas plus tard, qui était sorti chez « De Noël euh, » il y a un peu moins d'un an, un roman de Gordon Douglas. Et puis dernièrement, euh, c'est là aussi qu'on s'est dit il faut quand même qu'on en cause. Nous avions pu projeter au film du dimanche soir le guet-apens euh, et c'était un plaisir euh, exceptionnel de revoir ça sur, sur grand écran. Et malgré ça, on s'est dit quand même, et ce malgré le fait que nos concurrents dans Nathan Godard ont pu eux aussi, euh, dans les dernières années, même si ça date un petit peu maintenant aujourd'hui, faire ouais, des je pense émissions aussi, hein. Ça date un petit mmh. peu, mais ouais. le temps passe vite. Plus on mmh. vieillit, plus ça passe ouais, vite. Ouais, ouais, ouais. Euh, je me rappelle qu'ils avaient fait. Ouais double émission consacrée on parle du Pékin début du pa, siècle à gars. Euh, mais, euh, mais voilà des, certaines personnes continuent à en parler je sais qu'un livre vient de sortir aussi il y a quelques mois chez Leitmotiv concernant Saint-Pékin-Page je n'ai pas eu l'occasion de lire il y, a, il y a pareil il y a peu plus d'un an il y a un, un, un livre qui est sorti mais uniquement en numérique et je n'ai pas pu le lire du coup euh, consacré au tournage de la Horde Sauvage euh, traduit de l'américain. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, uniquement Et j'ai pas numérique. Pu, euh, mais oui, c'est vrai. Euh, mmh. mais justement, un livre un, sur mmh. le tournage d'Arthur Sauvage, traduit de l'américain, quand même, qui ne sort même pas en papier. En fait, et euh, alors qu'apparemment c'est vraiment très 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 intéressant, c'est mmh. qu'une production Sam Spiegel euh, avec un, un film aussi important devrait quand même avoir une résonance. Et toutes ces sorties dont on parle, tout ce dont on parle là, euh, mis à part peut-être le Croix de Fer justement, parce qu'on a eu à, à faire un objet style book qui, qui qui marche parmi les les collectionneurs on va dire mmh. mais mais tout ça n'a pas trop de résonance et aujourd'hui oui voire public, pas du tout hein, je pense hein. mmh. le, le mmh. public oublie euh, l'existence même de de, de Pékin oui, et les studios qui qui gèrent aussi ce, un certain catalogue je pense notamment à Warner donc qui va avoir sous ses doigts justement Horde Sauvage ou Pat Garrett les westerns quoi voilà des mmh. films importants mmh. euh, alors même qu'ils vont euh, s'échiner à à restaurer des, des, des films euh, enfin, qui, genre qui, Harry Potter par exemple, je ne voudrais pas euh, qu'on, qu'on nous juge euh, concernant Harry Potter mais euh, je ne connais pas Harry Potter mais, mais voilà un film comme Horde Sauvage par exemple, on va attendre justement une, une restauration possible pour pouvoir redécouvrir le film comme une superbe édition c'est, 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 voilà. c'est, je, je m'acharne un petit peu là-dessus mais c'est vrai que c'est un plaisir de, 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 re- de revoir des films euh, dans, des, dans des copies euh, restaurées en fait euh, comme c'est c'est le cas pour la Croix de Fer, comme c'était le cas pour Alfredo Garcia chez Haro, qui n'a pas eu le droit à cette restauration en France, mais c'est quand même assez réjouissant de se dire déjà qu'il y a en fait des gens qui vont passer un temps phénoménal euh, pour, euh, pour restaurer des films, pour les présenter dans la meilleure copie possible et puis ça veut dire aussi qu'il y a une certaine attente le, 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 le fait que des gros studios comme Warner, ne, ne non, peut-être qu'ils attendent, il hein. y a d'autres films comme ça qui mmh. n'ont pas le droit encore à leur restauration, à Abyss ça arrive bientôt mais mmh. euh, et voilà, le, le fait est que c'est une impression aussi au-delà de ces ouais, ouais, c'est une a... Ouais de toute
3: façon c'est une impression parce qu'évidemment on peut se baser que sur notre ressenti de cinéphile particulier à un t- donné, mais, mais ceci dit, moi je sais que c'est quelque chose qui me fascine euh, complètement et qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir euh, dans quel état elle est la, 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 la cartographie imaginaire du cinéma et on voit bien qu'il y a des cinéastes qui, qui, qui prennent de l'importance d'un coup et qui où il y a d'autres qui disparaissent, par exemple, moi je pense que voilà Orson Welles, dans la, cinéma, dans la cinéphilie imaginaire euh, commune c'est un cinéaste qui n'a pas trop d'importance si il si y a 20 ouais, ans au fond du jardin bah, disons que coup, c'est ouais. ça, c'est qu'il y a 20 ans, euh, je pense qu'Orson Welles bah, quand tu étais étudiant en cinéma, tu regardais Je ne suis pas sûr que maintenant tu es étudiant en cinéma, vu que tu as toi-même des profs qui ont ont été élevés peut-être dans le culte d'Orson Welles, mais qui ont surtout vécu dans le culte cinéaste qui était plus important à leurs yeux, qui a pris la place d'Orson Welles, c'est-à-dire Kubrick, et bien ça va être plus Kubrick qu'on va voir les films. Mais Orson Welles, ça a disparu. Donc, ça, on parle de vraiment des saints patrons du cinéma quand on cite des Orson Welles ou des Kubrick. Pékin, pas évidemment, il n'en fait pas partie, mais c'est quelqu'un qui a une importance absolument considérable de son vivant, certes. Et je pense que si nous on en a parlé aussi euh, dans il y, a, il y a plus de dix ans, c'est aussi parce qu'on était en plein euh, revival euh, années 70. Euh, il y avait vraiment une sorte de, de 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 nouvelle appétence pour ça. Le cinéma américain lui-même de l'époque, au début des années 2000, se référait beaucoup au cinéma des années 70. Et du coup, le cinéma des années 70 américain bah ressortait aussi en termes commercial via des DVD, via euh, patrimonial, via des euh, des des rétrospectives à la cinémathèque et tout. Et, et bah de coup, on est peut-être passé à une autre période alors il y a peut-être aussi peut-être qu'on voit juste bah, midi à notre porte c'est-à-dire que c'est nos goûts à nous ce qui fait que voilà nous on a aimé Pékin Pass ça correspondait à, à ce qu'on aimait et, euh, et à ce qu'on aime donc voilà on, on était très content de vivre ça il y a, il y a 15 ans une, une ressortie des bouquins des, euh, des, des, des rétrospectives cinémathèques les films qui passaient des cinéastes qui le citaient peut-être que c'est toujours le cas j'en, j'en sais rien mais j'ai pas l'impression je pense que c'est un cinéaste qui disparaît moi j'ai une, ma petite idée pour me dire voilà c'est un cinéaste qui aurait plus de mal à avoir une, une, un, un côté patrimonial aujourd'hui du fait de la complexité un petit peu par rapport à des enjeux qui sont très prénominant aujourd'hui et notamment les représentations de, de genre et compagnie je pense que c'est clair et net qu'il y a des aspects hyper problématiques chez, chez Pékinpa là-dessus, qu'il y, y, y a une sorte de point de vue extrêmement étrange chez, chez, chez Pékinpa qui fait que c'est non assimilable à, ou en tout cas si on la lit avec une lecture de Cultural Studies, c'est très compliqué euh, de, de, bah, de, de ne pas le réduire à un, support, un, un simple support d'un, d'un machisme romantique, euh, un petit peu euh, bah, v-
1: vaguement misogyne, enfin très misogyne. Qui va à... allier violence physique, violence sexuelle, il, il, c'est vrai qu'il voilà. il, il coche un peu toutes les cases de, de la pro- des problématiques contemporaines Co- euh, en, termes, ouais, ouais. en termes de rapports sociaux. Disons humains, qu'en tout cas, lui,
3: euh... c'est un sujet, il y a un truc qui l'intéresse, là-dedans avec le traitement qu'il peut en faire est très particulier. Après, ceci dit, c'est vrai que de, vu de loin, euh, aussi, à travers les, les différentes sources qu'on peut avoir euh, bah, de, du, du rapport que de, de son vivant de Peking passe c'est aussi quelqu'un qui était euh, assez euh, important en tant que figure de cinéaste. Quoi. C'est quelqu'un qui a, qui a cristallisé aussi autour de sa personne un des gros enjeux hollywoodiens, c'est-à-dire le conflit entre un artiste et un studio. Euh, c'était hyper important. Alors même qu'il était, il faisait partie d'une génération qui est celle de ceux qui ont commencé dans la télé, donc à côté de gens comme, 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 comme Frankenheimer, Arthur Penn, comme Arthur Penn il, et
1: tout ça. Il détestait qu'on le compare à Arthur Penn. Évidemment, d'ailleurs.
3: mais en termes d'âge, en tout cas, de oui, carrière, c'est sensiblement pareil.
1: Et puis il démarre sa carrière comme Lumet ou ses gens qui cité mmh. à la télévision, en effet. Et puis à la fin, fin au cours des années 60, il, il réalise ses premiers westerns, qui sont des, des, des westerns de, de studio, où il y a déjà un petit peu des thématiques qui vont l'inquiéter quitter je pense au... Mmh. Euh, pas New Mexico, mais celui qui est fait juste après, euh, où c'est l'histoire de, de, de bonhommes qui vont devoir transporter un cadavre. Le ride euh... the right Country. Ouais, fait. c'est ça, mmh. Ride the okay. Country, merci. Euh, et puis très tôt, avant déjà la Horde Sauvage, donc euh, Major Dundee, c'est quoi C'est 67, je crois. Ouais, ouais, non, je crois, ouais, c'est 67, même 66. Ouais. Où en effet, il y a ce premier conflit qui apparaît mmh. avec les producteurs, et c'est pour cette première censure aussi, puisque mmh. déjà dans Major Dundee, il y a une violence qui en effet va car- caractériser en partie, son cinéma, on va y revenir, parce que c'est dommage de limiter quand même, ça ne péquine pas, aux explosions de violence graphiques, on va dire. Et en Mais tout vraiment... cas, il
3: convient de le rappeler, parce qu'en fait, je pense que c'est un peu oublié à quel point voilà, la représentation de la violence au cinéma, un des grands curseurs, c'est Pékin pas. Voilà. Enfin, et c'est vrai que les. Il, il y a des gens comme Kubrick, il y a des voilà, Des, mais... des <rire> est...
1: qu'on, le, qu'on le compare à Arthur Penn parce qu'on mmh. c'est vrai qu'on cite souvent, et à raison, hein, euh, Bonnie and Clyde, le final de Bonnie and Clyde de Arthur Penn euh, pour, pour sa violence. Et comme quoi, euh, des gens ont dû lui dire à un moment qu'en en fait, dans ses films, il reproduisait chaque, euh, dans chaque finale de ses films, en fait, le final de Bonnie and Clyde. Mmh. Il ne supportait pas ça. Et c'est vrai que du coup, avant Bonnie and Clyde, lui, il avait déjà essayé, en fait, euh, via Major Dundee euh, de, de, de représenter en fait certaines violences, donc d'aller contre la censure aussi en fait, contre des producteurs. Enfin, il a toujours été contre des, mmh. des choses et des gens. De toute façon, Pékin, pas, hein. il n'aimait pas euh, que, que les gens. Euh, et,
3: et de euh, façon, voilà. en plus, la différence euh, peut-être aussi, c'est que c'est aussi de façon relativement médiatique, c'est-à-dire que c'est pas C'est à l'époque, pour l'époque, je veux dire, c'est que ça, c'est, c'est des conflits euh, qui, ont, qui, ont, qui ont percé dans l'espace médiatique global. C'est oui, pas des trucs qu'on a appris après coup, c'est ça. et c'est c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était vraiment un, bah oui, une grande gueule et qui a souvent ouvert sa gueule euh, contre les studios qui, qui, lui, qui lui cassaient les genoux. Quoi. Une
1: grande gueule. Et à cette époque-là, jusqu'à la jusqu'à l'Horde Sauvage, enfin, juste après la l'Horde Sauvage, il n'était pas encore complètement alcoolique. Oui. Euh, mmh. J'évoquerai quand même ça parce que c'est vrai qu'en en lisant et en entendant parler des gens de sa consommation je, je savais qu'il était euh, problème avec la drogue et l'alcool, je pensais pas que c'était quand même des quantités pareilles je vais garder ça pour après, suspense pour ceux qui connaissent pas un petit peu des quantités qu'il pouvait absorber en tout cas, Major Dundee, voilà c'est déjà une première étape de, de ce conflit là en fait qui va perdurer un peu dans toute sa carrière à savoir le, il, il, c'est une grande gueule en effet comme tu l'as dit c'est un, un type qui est acharné aussi et je pense que c'est quand même un, un type et on a tendance à l'oublier parce qu'on parle beaucoup de son caractère, mais c'est déjà très tôt en fait un vrai cinéaste en fait, c'est-à-dire que quelqu'un, et ça je vais l'aborder très tôt avec, euh, avec Gatapan, on va se limiter je pense vraiment à parler de Gatapan et puis de Croix de Fer pour ne pas partir dans tous les sens, mais c'est, c'est un grand et cinéaste. C'est déjà trop
3: tard, on est déjà parti dans c'est, tous les on sens, mais c'est pas grave. Bon,
1: bon bref, on fait vite, voilà. Donc il y a ce moment « glorieux » entre guillemets de la horde sauvage qui arrive en 69 où il a trouvé un producteur qui le soutenait un minimum. Et, euh, et, et ça a été un, une date importante, la Horde sauvage, justement, après déjà qui a été fait en effet Bonnie and Clyde, mais Lord Sauvage a pu représenter euh, ce qu'il était capable de faire en termes de mise en scène, en termes de violence, on se rappelle évidemment de, de ça, euh, et puis de, de représentation de l'énergie du désespoir. Moi c'est je pense l'un des trucs qui me touche le plus aussi dans, dans le cinéma de Pékin, euh, il, est, il est vraiment mené par, euh, par cette énergie du désespoir, il est, il est fasciné par ces gens. Qui, euh, qui ont envie de vivre et s'ils ne peuvent pas vivre, en fait, ils sont prêts à tout pour, euh, pour partir dans, <rire> dans les meilleures conditions ouais, ouais. les plus explosives, mmh. on va dire, que mmh. le final de la Donc C'est ce sauvage, que disait Torres c'est-à-dire c'est c'est qu'il y a, génial, y a une
3: sorte de débauche d'énergie qui, ne, oui, qui, ne, qui voilà. n'est dirigée vers rien, si ce n'est à, vers il la fascination de sa chose. propre combustion. Quoi.
1: Il faut en faire quelque chose. Il a, et, et, je pense que Pekin paï il avait... Et ça, ça a déjà été dit hein, je pense hein, mais il avait un côté en termes de bonhomme hein, à la John Ford John Ford s'il ne bossait pas, il passait son temps à picoler sur son bateau, il faisait n'importe quoi, il craquait il pétait les plombs, et il travaillait dans un autre euh, univers où il pouvait tourner parfois trois ou quatre films par an pas les films qu'il voulait faire c'était pas possible et euh, il était constamment contré dans ses projets ou euh, alors on le virait d'autres projets hein. il était viré du kit de Cincinnati avec Steve McQueen euh, il a été renvoyé je pense d'autres projets, on lui a proposé d'autres projets qui se pétait la gueule constamment donc il ne pouvait pas travailler comme le faisait John Ford donc il se mettait encore plus la tronche à l'envers ouais mais en ça, fait. C'est, ça
3: c'est, c'est, c'est hyper euh, alors peut-être que c'est vraiment une vue de l'esprit et que c'est complètement fou mais ça c'est très drôle parce que ouais, y a un, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pékin pas et tout ça c'est, c'est vrai qu'un un film de Pékin bon, enfin en 10 minutes tu t'es plié quoi tu sais que c'est un film de Pékin pas quoi il y a un style qui est hyper reconnaissable avec des audaces des audaces de montage euh, particulièrement des audaces, des, des audaces de, de découpage qui sont, euh, qui sont vraiment très propres à lui qui ont été assez copiés par la suite mais qui ne sont toujours pas digérés par l'esthétique commune parce que même quand on regarde ça maintenant on se dit putain la vache c'est très très audacieux euh, la façon qu'il a de manier le montage le montage alterné la gestion du temps dans ses films des images c'est quasi, très, très... quasi subliminales et donc là tu euh... dis et dans le cas du cinéma américain d'avoir des audaces formelles euh, aussi marquantes alors même que euh, qu'importe le cinéaste aux états unis c'est quand même d'essayer de, de, de faire de, 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 de dissoudre un petit peu des audaces formelles dans un, dans un cadre relativement euh, euh, on va dire euh, normé hein euh, la plupart du le cinéma américain s'est fait plutôt comme ça chez Pékin pas tu dis ouais d'un coup à un moment tu as l'impression de voir un film expérimental euh, totalement quoi donc c'est quelqu'un qui déjà était là dedans contrairement à beaucoup de personnes de sa génération qui sans les dénigrer aucun euh, genre Lumet ou Frankenheimer ont évidemment des audaces mais ça peut être Et beaucoup c'est plus invisible qui a
1: influencé je pense Lumet tu vois par exemple quand il fait Pawnbroker avec ses images subliminales justement ça influence aussi le montage de Pékin oui, oui, oui. tout hum. cette cette génération là quand même ils, ils empruntent, c'est et vrai, c'est s'est vrai. jamais caché, des ils compris, empruntent, ça. ça se mélange, mmh, ouais. euh, et c'est vrai que tu vois que ça s'accentue justement au tout début 70, Pekinpa est un peu son âge d'or, entre justement Lord Sauvage et puis euh, Croix de Fer, donc euh, l'espace de à peine 10 ans, hein, c'est entre 69 et 76, où mmh. il va réaliser euh, 8 films je crois, mmh. euh, c'est assez dingo, hein, mmh. il va quand même ré- réussir justement à faire ce travail là, hein. heureusement parce qu'il est mort euh, pas longtemps après en fait... Euh, mais ça va, ça va, se, ça va circuler, mmh. toutes euh, les innovations formelles, euh, dès que quelqu'un fait quelque chose, on va pousser le curseur ouais. encore un peu plus mmh. loin. Et je dis ça, et en même temps, justement, Pékinpa, il montre l'inverse très tôt. Euh, c'est-à-dire qu'il fait l'ordre sauvage, il fait euh, Cable Hog, il fait des chiens de paille. Et, euh, et en fait, en 72, donc très tôt après, il va faire deux films quand même. C'est une année où il va faire deux films. Mais justement, on pourrait encore penser, John Ford, il est capable de faire... Un, et son premier film en 72, c'est Junior Bonheur. Euh, avec, euh, Steve, son premier film avec Steve McQueen. On en parlait en antenne, Junior Bonheur, c'est un, un objet assez fascinant, qui, aujourd'hui en France, personne n'en personne parle, et bon, c'est, c'est un film un, un peu euh, compliqué, c'est un film un peu bâtard, le cul entre deux chaises, qui, n'a, qui ne raconte pas particulièrement d'histoire. c'est une histoire de, de rodéo, d'un, de, de Junior Bonheur qui va tenter de, de gagner un rodéo, et puis de, de, de retourner avec son papa pour, pour gagner le rodéo. Euh, qui, qui, qui est une espèce de balade, qui, euh, de chronique, où on va avoir du split, du split screen, bah, euh, oui. on va avoir des images mmh. subliminales, en termes formels, plein, plein, plein de choses, en fait, euh, très lourdes, alors que le film ne raconte pas forcément grand-chose. ne raconte pas forcément c'est, grand-chose. C'est, et puis... c'est, une, c'est une chronique, en fait, euh, et, euh, et on cherche pas justement à pousser les curseurs, ou, ou alors au contraire, à réduire la narration et à juste justement aller dans la chronique et euh, pas de violence, pas d'explosion de violence, pas de, de faire du l'antithèse de, de, de ce que Pékin-Pa a pu faire avant. Bien sûr, fait. et puis
3: il ouais. y a un côté, enfin moi le film, moi, je l'ai découvert, hein, du coup il y a quelques jours, j'avais jamais vu ce film-là. C'est un des rares Pékin-Pa que j'avais n'avais pas vu, euh, hormis ses, 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 ses œuvres télévisuelles. Mais, mais c'est vrai que c'est, c'est très étonnant, parce qu'en fait, c'est, même il y a une qualité documentaire dans le film, où effectivement bah, le, le, le récit, le matériel, en tout cas, dramatique ou narratif, il est tellement limité qu'à un moment, euh, sur un film de, de qui n'est pas très long hein, d'ailleurs, c'est un qui dure une et c'est en filmé. fait la, la, la scène de rodéo ou la, la parade, c'est, c'est monté, euh, ça dure une demi-heure dans le film, c'est clairement pas euh, hyper réussi parce que c'est presque un peu chiant, mais c'est là où tu peux pas aussi t'empêcher de, de penser à, à Ford, quelque part. Quoi, c'est qu'il y a un moment, où tu te dis en fait, le mec il est en train de, de, d'essayer de documenter euh, vraiment le, une partie de, 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 de la vie dans une ville aux états unis je ne sais plus dans quel territoire du sud oui, le, le Texas, territoire se crois, passe mais, euh, mais en tout cas voilà. La
1: cérémonie quoi, filmer le, tout, le cérémonie. Ouais, en... Tous les
3: rituels voilà, on retourne au bar, on fait ça et puis après t'as la parade, c'est très ritualisé et c'est une per... et ça raconte en tout cas le, le récit de, 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 de quelqu'un qui veut euh, continuer à vivre dans, son, dans ce monde-là, monde là alors que lui son frère un monde qui disparaît, un, ça évidemment. démarre justement,
1: il, dé, il débarque il voit la maison de son père se faire détruire tout est en train d'être détruit autour de lui lui et puis justement on va chercher à à, à, rest, à à faire vivre encore faire vivre encore en fait une espèce complètement de... et
3: sauf qu'il en fait pas c'est pas comme parce que le, le cas d'école de ça ça serait peut-être Pat Garrett et Billy the Kid qui synthétise parfaitement cette thématique là qui, qui est pour moi le vrai conflit qui pour moi le plus grand enfin moi mon film préféré de Pékin Pain hein, qui, qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui a, à travers cette histoire et qui a déjà été traité par le cinéma américain mais que je trouve fantastique hein, voilà entre Pat Garrett euh, qui et Billy the Kid ancien compagnon hors la loi l'un re, re, ben re, rejoint le côté de la loi, euh, le dialogue est super. C'est voilà, il va dire ouais, ce, pays a, ce, ce pays vieillit, j'ai envie de vieillir avec lui. Donc, moi, je ne juge pas les, les, les actes, la, le choix de Billy Zukid, mais je vais le pourchasser parce que lui, il a plus sa place. Les temps, et, en changé, et les temps les ont temps changé, ont peut-être, mais pas moi. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans, dans, dans cette dichotomie-là, il y a un petit peu bah, tout, un peu le cinéma de Pékin, pas qui, qui est quand même un, un, un réac hein, il faut le dire, bah, un réactionnaire au sens propre, c'est-à-dire a, quelqu'un qui, ce... qui pense. Il y, ce... que...
1: y a un conflit, il y a un conflit parce que justement, je pense que Pat Garrett et Billy Zukid est très intéressant pour ça, c'est-à-dire que lui il se, retrouve, il se reconnaît dans les deux personnages oui. ce personnage de Billy qui dit les temps ont changé peut-être mais pas moi et puis l'autre justement qui va avec malgré tout l'évolution et qui sont morts les doigts, hein. oui, oui, est, oui, oui, ils sont oui. morts les doigts pas de garette ouais. de, de, de suivre ça mais, mais malgré tout il, il le fait il le fait bien quoi.
3: Oui bien sûr mais dans la dimension romantique bah, elle est aussi euh, autant dans la mort des deux mais en fait au, au final le film n'accrédite aucun, aucun choix et va bah, trouver voilà il bah, y, a, y, a, y a un côté effectivement je suis d'accord que c'est les deux mais en tout cas cette dichotomie là elle est fondatrice en tout cas du, du, du cinéma de Pekinpa et il y a quand même une sorte de, de volonté de, 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 de désir de, de, de recréer une sorte de monde idéal qui aurait peut-être existé euh, et qui dans lequel il faut vivre dans, dans, dans son mais truc. Il a,
1: mais, mais il a conscience en tout cas de l'impossibilité de faire ça et Laurent mmh. Sauvage déjà aborde ça mmh. Moi, je me souviens, la dernière partie de Laurent Sauvage quand justement la, la bande de Pike débarque dans, dans le village du, du, du général mexicain, ils voit arriver aussi des Automobiles, ils sont fascinés par les automobiles, mmh. Et tu sens, il y a une envie pour eux. C'est, enfin, c'est ce qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils volent des banques. C'est pour justement arriver en fait, accéder euh, à ce à ce confort, euh, mmh. à, à, à voilà, à voir tout ce que possède ce, ce grand général. Et, euh, et, et puis finalement, ben bah voilà, ils, ils sont aussi attirés. Une trivialité, euh, une vie triviale ouais. euh, qui va aller dans l'excès en fait mmh. et dans, le, dans l'hédonisme pur en fait euh, qui, ne, qui ne peut pas correspondre avec justement ce que, ce que fait ce général mmh. avec cet ordre établi et c'est comme ça que ce général a pu acquérir tout ça et forcément ça va ça va exploser en mmh. fait. Il est conscient de ça très très tôt et et, alors, et c'est là qu'on arrive justement, euh, j'aimerais bien qu'on l'évoque quand même, à ce guet-apens qui est un objet un peu particulier, qui est peut-être le film le plus accessible pour moi de, de Sam Pekinpa, euh, le, le plus lisse même entre guillemets à ce niveau-là. Et malgré tout, moi je, je, je vais raconter pendant 30 secondes de ma vie, parce qu'on me paye pour ça quand même, et euh, que je suis toujours content de Putain, raconter. Putain t'es payé, t'es... <rire> moi je suis bénévole hein, depuis des années <rire> euh, on aussi de la popularité de Pékin-pen, donc cette histoire personnelle va, va permettre de dévoquer tout ça. Euh Guettapan, c'est le premier film de Pa que j'ai pu voir quand j'étais enfant. Je ne pourrais pas dire quel âge j'avais, mais à peu près une dizaine d'années, je dirais. Euh, parce que Pa euh, dans les années 90, début 90, c'était euh, encore un cinéaste qui était diffusé à la télévision. Et le Get... dimanche soir. Et Guettapan, moi, je l'ai découvert justement, oui, le dimanche soir, un dimanche soir sur France 2. C'était Antenne 2 à l'époque, mais en tout cas sur la deuxième chaîne. Euh, alors qu'en face, il y avait Platoon de Liverstone. Et on m'a. Mais, mais, mes parents, qui étaient responsables, m'ont dit, tu vas pas regarder Platoon, parce que c'est un film de guerre, ça doit être trop violent, donc tu vas plutôt regarder ce film qui est sur la 2, pan Et du coup, je me suis retrouvé, alors que je voulais pas à regarder, j'étais, pas en, j'étais en colère, je voulais voir Platoon, moi, avec cette affiche, je voyais William Dafoe, je voulais voir Platoon, <rire> et je me suis retrouvé à regarder ce film que je voulais pas voir, un vieux film, et j'ai vu pan et c'était exceptionnel, et... Euh, je pense que mes parents n'avaient <rire> voilà, jamais vu Guetta Et c'était évidemment violent, hein, bien évidemment. Et surtout, c'est là où je voulais en venir. Donc, donc pour montrer quand même le, la popularité qu'il pouvait encore avoir, en tout cas que ce mmh. film pouvait encore avoir dans les années 90, c'est-à-dire qu'il passe en effet en prime time un dimanche soir sur, sur France 2.
3: Au même niveau que la grande évasion.
1: Voilà, c'est ça. Il passe non plus, toujours Et pas en prime time. Euh... Voilà. Mmh. Mais euh, c'est évidemment, on finit cette époque-là. Mais, mais le, le, le fait... Moi, ça a été une, aussi une première découverte, donc mon premier Pékin part. Euh, une ouverture vers euh, le, une, l'absence du man, de manichéisme, en fait, euh, qui sera propre à pas et que je vais re- retrouver pas longtemps après, quand je verrai des chiens de paille dans le cinéma de minuit ou La Horde Sauvage sur, euh, sur, sur Canal, à peu près à la même époque. C'est chargé quand même les années 90. Euh, merci, merci à la télévision. Mais. Euh, est ouais, ce qui marque quand je découvre euh, Gettapan et ce qui, ce qui est minime peut-être par rapport à ce que Pékinpa a été capable de faire avant ou après d'ailleurs euh, ce, ce film, mais euh, l'absence de, de, de bon ou de mauvais. Tous les personnages, c'est, enfin, je garde cette impression vraiment de, de, de l'enfant que j'étais, tous les personnages sont, euh, vont après le même but, à savoir récupérer du pognon. On ne sait même pas exactement ce qu'ils comptent en faire. Ils veulent, ils veulent du pognon, quoi. Donc, ils sont tous, ils ont tous les mêmes, la même motivation à récupérer le pognon. C'est tous des voleurs, c'est tous des assassins. Euh, c'est juste qu'il y en a qui sont plus sadiques que d'autres, grosso modo, quoi, mmh. plus fourbes que d'autres. C'est des degrés. Hein. C'est vraiment, ça se joue sur des degrés. Mais euh, le, le couple principal, on les apprécie plus parce qu'ils sont un peu plus glamour c'est vrai, c'est Steve McQueen et Ali McGraw euh, ils, sont, ils sont plus glamour ils sont sans doute moins cruels, moins sadiques hein, que le, le méchant, que Rudy qui est vraiment un taré euh, et puis ils sont pas morts surtout mais euh, ils, ils, ils s'en sortent en fait et moi pour moi c'était une grande première c'est à dire qu'on a affaire à des voleurs à des assassins euh, euh, qui, voilà, et puis personne, ne, on s'en cache pas, en fait, quoi. Le Steve McQueen, il fout des baffes à sa femme. Euh, elle, elle a couché avec un méchant pour le sortir, et il lui en veut. Mais n'empêche que la séquence finale, qui est l'une des, pour moi, les plus belles séquences que pas ait pu, enfin, des plus émouvantes qu'il ait pu filmer, ils, ils, ils s'en vont sur la route, en fait, quoi. Et, euh, et j'ai, j'ai, c'est, c'est super beau. Et ah, je te laisserai la parole, tu pourras évoquer euh, Guetapen rapidement parce que du coup on fera, on fera une pause après. Je voulais évoquer quand même, on en avait parlé déjà hein, du bouquin de, de, de Tarantino qui évoquait justement tous les reproches qu'il pouvait faire à, à Guetapen, un film qu'il adore. Tout en disant oui. qu'il
3: adorait ouais. Voilà, mmh. il
1: adore Guetapen, mais il lui reproche énormément de choses qui se basent, euh, tous les reproches qu'il peut faire, grosso modo, se basent sur les des distinctions qu'il peut faire avec le roman de Jim Thompson dont il est adapté. Je rappelle rapidement, et j'invite de toute façon tous les gens à lire le, le bouquin de Tarantino encore une fois, euh, que au départ, Gatapan, ça devait être un film réalisé par Bogdanovic il euh, y a eu d'autres réalisateurs intéressés, Arthur Penn je crois aussi a été, mais euh, c'était surtout Bogdanovich qui devait le faire, euh, sauf que Steve McQueen en avait marre d'attendre que Bogdanovich finisse son, son autre film et donc vu qu'ils avaient fait Junior Bonheur juste avant et que c'était pas trop mal passé, euh, ils voulaient pas de Don Seagull qui avait été... parce qu'ils avaient déjà tourné ensemble et c'était pas bien passé, donc il a, il a pris Pekin pas, ils ont fait le film ensemble basé beaucoup, c'est très important sur le, le scénario de Walter Hill qui a vraiment retravaillé le le roman de Jim Thompson parce qu'il savait très bien ce que les studios voudraient ou voudraient pas et ils voudraient pas notamment de la dernière partie du roman quoi. Ce que reproche beaucoup Tarantino de pas avoir adapté la dernière partie du roman où ça se termine et c'est vrai que le film euh, et le scénario euh, qu'on a fait Walter Hill voilà le film de Pop va contre complètement le le roman de Thompson qui raconte un couple incapable de se retrouver, qui va se détruire en fait. Alors que le film de Pass c'est un grand film romantique, c'est un grand film d'action de braqueur, mais un grand film romantique où euh, on va foutre un couple soit dans une décharge, mais ils vont réussir à se retrouver et euh, et à partir ensemble. Et c'est très très joli. Euh, Voilà, et ce que je reproche, enfin ce que je reproche, à Tarantino dans sa, dans, dans ce que, j'aime beaucoup ce qu'il écrit hein, je comprends très bien ce qu'il veut dire cest que si j'avais découvert le roman avant le, le film je pense que j'aurais peut-être les mêmes impressions il est passé à côté d'un truc sur pas je pense c'est sa capacité c'est son, son talent de cinéaste en fait euh quand je relis, j'ai relis un petit peu, j'ai relu un petit peu le, 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 le texte de Tarantino, tous ces reproches qu'il fait, notamment sur des séquences du bouquin qu'il adore, il dit mais ça c'est une séquence parfaite, où il discute dans une bagnole, et c'est la séquence que je voudrais réaliser, et personne a réalisé cette séquence, oui c'est une séquence de, de dialogue dans une bagnole en fait. Et Tarantino, je pense que c'est un scénariste, mais c'est pas forcément un grand cinéaste mmh. euh, en termes de... Euh, moi je, je, quand je pense à ça, je pense à David Lean ou en, encore une fois, capable de traduire trois pages de, 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 de dialogue en une image. Et ben bah, Pekinpa, il a aussi cette capacité-là, en fait. Et quand tu lis le roman de Jim Thompson, tu as trois, quatre pages, cinq pages de dialogue, euh, de conflit entre deux personnages. Et ben bah, Pekinpa, en une image, il est capable de le traduire, en fait... Tout, tout ce que je, je lis sur ces cinq pages de Jim Thompson en une image Pekinpa il te le montre en fait Et il a ce talent là en fait malgré son alcoolisme plus connaissant au moment du tournage de Ketapan de euh, qui va prendre des dimensions fulgurantes au moment de <rire> Croix de Fer euh, il, a, il a cette très très grande capacité ce talent ce génie même dire tout ça là mm-hmm. tout ce conflit en une image, en fait... En une euh, baffe, en c'est une... résolu. Bah, par exemple, <rire> cette baffe-là, dans le roman, c'est trois pages de dialogue, mmh. en fait. Mmh. Euh, ce conflit, cette tension entre les personnages, ou même ces personnages qui se braquent juste avant la baffe, en fait, ils se retrouvent chez Benyon et ils se braquent l'un et l'autre. Et Tarantino, lui, dans ce bouquin, dit « J'ai jamais compris cette séquence, euh, euh, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe dans le roman. » Non, mais, ouais, ça, mais ça, ça exprime le même sentiment, mmh. en fait. Quoi. On va
3: pas s'étaler un petit peu là-dessus, parce que moi, j'ai relu le, le texte de Tarantino qui est disponible dans le bouquin qui est dernièrement sorti, là, mais mmh. il, c'est beaucoup plus complexe que ça, ce qu'il dit. C'est que il, c'est, s'il réfléchit en écrivant, euh, Tarantino, il, il explore le, le fameux « oui, ça, on pourrait dire à hein, elle est nulle, parce que ça, 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 c'est nul, ça, c'est nul. » Mais par contre, en fait, non, c'est super. Et en fait, il est vraiment... C'est très paradoxal dans son écriture, comme beaucoup de choses. Bah, beaucoup sur les « et si, et si, voilà, et sur les différentes strates, les différents moments de, de sa vie où il a aimé, puis après il a moins aimé, puis maintenant il a adoré et les raisons pourquoi. Et c'est, c'est plus complexe que ça et c'est ça donne une, une sorte de panorama assez J'en génial de ce que mais, c'est l'adaptation mais, mais, d'un mais, bouquin. Mais, mais il
1: évoque pas quand même la mise en scène. En oui,
3: oui 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 non c'est vrai qu'il parle moins de, de Pékin pas il est vraiment axé sur les acteurs et ça c'est très intéressant parce que moi je pense que moins des reproches que je pourrais faire là-dessus. Après on terminera peut-être un peu pour parler avoir un peu de temps pour parler de Croix de faire mais moi je pense que le fait d'avoir pris Steve McQueen et c'est ce que fait que de dire Walter Hill à Tarantino où Tarantino re, bah, rejoue un petit peu les entretiens qu'il avait avec Walter Hill mais pourquoi il y, y a ça c'est pas dans le bouquin et, et Walter Hill dit mais c'est Steve McQueen qui joue le personnage à partir du moment où c'est Steve McQueen qui joue le personnage tu peux pas lui faire jouer un personnage de Jim Thompson ouais. le personnage de Jim Thompson il est bavard il est sadique il est cruel en tout il cas il est cruel et... il est sans moral Steve McQueen c'est un héros de fait quoi c'est, un, c'est quelqu'un que le personnage Enfin, le spectateur voilà. va aimer parce et que il, c'est Steve il McQueen il pas en
1: face de lui quelqu'un qui va lui voler la tête, évidemment il y, y a tout ça, il y a aussi le truc et de donc, star System ça,
3: mais il y a aussi là. le truc, moi je pense que c'est assez important et je pense que Tarantino, et ça c'est valable et on en avait déjà, on en avait fait une émission mais il en parle très bien, c'est que voilà les attentes du spectateur, moi c'est pour ça que j'adore porter moi la tête d'Alfredo Garcia parce que Warren ce c'est pas Steve McQueen c'est à dire que là, et là, et là il arrive pas, mais... à un point où genre si tu veux aimer le personnage il va falloir que tu fasses un effort, alors que Steve McQueen Aimer, le, aimer Steve McQueen, il est tellement classe euh, que voilà. Et après, on pourra peut-être en reparler, parce qu'il y a peut-être sensiblement le même problème sur Croix de Fer avec James Coburn, qui est vraiment quelqu'un aussi uh, oui, oui. incroyablement merveilleux. Mais voilà, on peut parler. Mais, mais euh, c'est,
1: c'est bien. Je suis alors, je suis content que tu t'évoques Alfred mmh. euh, Garcia encore une fois. Euh, euh, on, on parlera de Croix de Fer. On évoquera peut-être même les bonus qu'il y a dedans et, et le portrait qui est fait de Pekin, pas dans les bonus. Euh, pour, pour tous ceux qui, qui cherchent, je pense à à appréhender la personnalité de Pékinpa ou à, ou à connaître Pékinpa. Euh, tu vois, Guetta Pan je, je pense que c'est, c'est une ouverture un peu mmh. simple vers son cinéma pour tous ceux qui ne connaissent pas c'est un film moi vraiment... je ne dirais
3: même pas ça parce que je ne suis pas hyper fan du film moi, je dirais oui, que mais c'est, ouais. c'est le plus le... Pat Garrett et Billy the Kid pour moi c'est le... ouais mais je, mmh. je, je pense mmh.
1: que Pas de Garrett et Billy the Kid est déjà un poil plus exigeant mmh. parce que c'est déjà beaucoup plus mélancolique en fait et, euh, et tu rentres dans un genre qui le western mmh. et euh, il faut déjà euh, connaître en fait mmh. je pense un minimum Pekinpa avoir déjà vu des films pour pouvoir l'apprécier complètement et euh, et, et voilà et je, une fois que tu tu connais un petit peu le western ou pekinpa je pense qu'en effet, c'est un de ses plus beaux films. Mais pour rentrer dans son cinéma, je ne je sais pas si on a des, des jeunes auditeurs, par exemple, qui n'ont jamais vu un Pekinpa, vu que personne ne s'en rappelle. Je pense que guet a Pan, c'est pas mal, parce que c'est un, un film qui est, qui est assez simple, en fait, en termes de narration, en termes de mise en scène. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'expérimental, justement, à ce niveau-là. Euh, et en même temps, on a toujours le style Pekinpa. Euh, on retrouve aussi de façon... Enfin, c'est un film pareil, il n'a pas eu la final code là-dessus en fait et euh, au départ il y avait une musique de Jerry Fielding qui a, qui a été rejeté par McQueen et les producteurs euh, qui, qui ressemblait un peu plus quand même à la musique de, de la horde sauvage en fait, donc euh, des, des Jerry Fielding, c'est pas toujours facile quand même sa musique enfin, c'est pas le genre de truc que tu écoutes chez toi non, pas trop. et ça a été remplacé par une musique de Quincy Jones qu'on va écouter dans pas longtemps d'ailleurs euh, que j'adore, je suis fan en fait de, de la BO de Quincy Jones mais c'est vrai qu'avec la musique de Fielding ça aurait donné un ton différent le ton de Gethapen et justement, on l'a passé à un film dimanche soir. Il y, y a un ton, en fait, cool euh, qui va avec Steve McCoy. Oui. Euh, et qui rend, en fait, le, le film, pour moi, beaucoup plus accessible. Pas meilleur, mm. mais beaucoup plus accessible pour rentrer, justement, dans, dans son cinéma. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, en tout cas. Ça m'a permis d'apprécier beaucoup plus, euh, beaucoup plus la suite, en fait. Mais, mais si on veut vraiment connaître le personnage Pekinpa, pas le... Pas voir forcément voir son meilleur film, même si moi je considère que c'est son meilleur film, mais en tout cas connaître Pekinpa, Je pense qu'Alfredo Garcia, c'est un. Voilà, c'est parfait, c'est un autoportrait de où Warren Oates lui-même, Warren, l'acteur principal, a expliqué hein, que bah, lui, il a imité Pekinpa pour, pour jouer son rôle, en fait. Il a, il a vu Pa, il a joué Pekinpa. Ça raconte son histoire à lui. Et il était en train d'écrire Alfredo Garcia ne pas pendant qu'il, euh, qu'il tournait Guetta Justement, c'est un projet qu'il a, qu'il a mûri pendant plusieurs années. C'est, qu'il a, c'est vraiment son film le plus personnel. Oui, c'est le plus radical. et, même. Euh, et, là, et Il n'y a, qui, qui a, corré... a, a plus d'affetterie hollywoodienne. Il voilà, n'y a, a plus de, de genre. genre. Y a plus de... Et, euh, et on retrouve <rire> au max, là, pour le coup, c'est les potards à fond, sur <rire> cette énergie du désespoir. <rire> et euh, et ce n'est pas beau. Enfin, <rire> c'est pas, c'est... Contrairement justement à Guettapan, qui a quand même vis... enfin, visuellement. Il y a une main tendue quand même. Il y a le voilà. genre, il y a Steve McQueen. Et, et, et a... non, euh, mmh. Alfredo mmh. Garcia, on est dans la crasse, mmh. on est dans la poussière, euh, on est dans le désespoir, on est dans le, dans le, dans mmh. le tragique et, euh, et dans la mélancolie euh, vraiment euh, dure. C'est de la mélancolie dure quand même, quoi. C'est pas évident, mais ça on, reste on est dans le gros objet. tas de
3: purins avec une jolie petite <rire> fleur qui pousse tout en haut. Mmh. Exactement mmh.
1: ça. Et on va faire une courte pause pas courte, c'est pas des, c'est des conneries ce que je raconte, c'est pas une courte pause, c'est un bon extrait de Croix de Fer, et puis justement, ce thème de... Euh de Quincy Jones pour euh, pour Getapan, le plus gros succès hein, commercial de de Pekinpa, avec cet harmonica de toute Silmans que j'adore, qu'on a pu entendre aussi, c'est un un harmoniciste qu'on a pu entendre dans dans, dans Turkish Delight, euh, chez Stevie Wonder, chez plein plein de gens, il a a fait de l'harmonica à peu près partout dans les années 70. Il a un son très particulier que j'adore, qui est mort l'année dernière dans le, l'indifférence totale. Ça m'a désespéré. Tu euh, seul à
3: son enterrement Ouais, mmh. je,
1: c'était un peu ça, quoi. Alors qu'il a un son très particulier, et euh, tout le monde l'a entendu quelque part à un moment ou à un autre, parce qu'il a joué partout. Et, euh, et on se retrouve juste après pour parler rapidement de Croix de Fer.
0: Est-ce que je peux considérer ceci comme
2: un entretien privé je savais que vous le comprendriez. Parfait. Un peu de vin Mademoiselle, 36. Je vous accompagne. Merci, sergent. Mais rappelez-vous tout de même que chez les civils, comme chez les militaires, il persiste une différence indélébile entre les hommes. C'est à ça que vous
0: pensiez en me disant tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez devenir va reposer uniquement sur les hommes qui vous entourent. Eh
2: bien, la différence repose sur une supériorité éthique et intellectuelle indubitable qui est causée, que ça vous plaise ou non, par le sang par la différence de classe.
0: Si ma mémoire est bonne, Kant était fils de Cellier, et le père de Schubert n'était qu'un pauvre instituteur, il est possible que le talent et et la sensibilité ne soient
2: plus aujourd'hui le privilège des classes, soi-disant, supérieures. Mais Kant et Schubert étaient les exceptions. Et nous, nous parlons de cas généraux et non de... non de... Pas particulier, Mais j'en suis un,
0: moi. Et vous aussi. Ce n'est pas votre fureur qui a dit que
2: toute distinction de classe devait être abolie Je suis un officier de la Wehrmacht. Je n'ai jamais été membre du parti. Je suis prussien aristocrate et je ne veux pas me trouver catalogué dans la même catégorie. Pour une fois, nous sommes d'accord. Bon. Mais c'est toujours notre fureur. Oui, malheureusement. Mmh. Ça, c'est un autre problème, sergent. Et ce n'est pas à nous d'en juger. Pourquoi y tenez-vous tellement C'est un bout
0: de ferraille sans aucune valeur. Regardez. Il n'est pas sans valeur pour moi. Pourquoi est-ce si important pour vous Dites-le moi, capitaine,
2: pourquoi Sergent, si je rentre chez moi sans la croix de fer, je n'oserais pas affronter ma famille.
0: Personnellement, je ne crois pas que vous méritiez la croix de fer.
1: C'est donc le, un extrait d'un bande originale de Guetta Pan euh, par Comisys Jones hein, de Sam Pekinpa on évoque quand même très rapidement ce qu'on était là pour ça alors qu'il nous reste très peu de temps Euh, Croix de fer de Picking Pas, donc de 77 ça apparaît après euh, le désastre du tournage de Pat Garrett et Bizekid massacré par les producteurs, c'est son dernier grand film alors que juste avant il a fait Tueur d'élite avec James Cahan, Robert Duval et des ninjas qui étaient quand même déjà pas glorieux et là on lui propose à cette époque là alors c'est pas très sérieux a priori hein, mais euh, le le King Kong produit par Dolorentis ou je sais plus quel autre projet. J'aurais bien aimé voir ça. Et, 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 ou alors un film sur euh, l'armée allemande, sur le front russe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et bah forcément, il va aller faire ça. Alors que le producteur est un ancien producteur de films pornographiques hein, qui aurait conduit des tanks quand même pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, pas trop d'argent. Une production donc un peu approximative, Euh, trois tanks, hein, euh, 20 soldats pour une armée de 800 à la base, Euh, et qu'est-ce qu'il va en faire Et donc avant de te laisser la parole, j'en arrive à la consommation d'alcool de Sam Pekinpa à ce moment-là de sa carrière, où là tout le monde s'inquiète, y compris ses copains de Beverly, James Coburn en premier, hein, qui est l'acteur principal et qui était ravi de l'accompagner sur ses soirées pendant le tournage. Alors même que pendant euh, Alfredo Garcia ou Guetta Pan, il s'était fixé une règle de ne pas boire en journée, uniquement le soir ou la nuit, mais pas en journée. Là, c'est bon. Il c'est avait... une bonne règle, ça. Il avait <rire> complètement abandonné ça. Donc, il en était à trois ou quatre bouteilles de vodka par jour, quand même. Et je ne sais plus c'est quel euh, acteur qui avait bossé. Je crois que c'est Chris Christopherson qui disait ça. C'est que, à un moment, il faudrait... Euh, quand il sera mort, il faudra foutre le foie de Pekin, pas dans un musée. Et une fois que tout le monde sera mort, qu'on sera tous morts, il continuera de filtrer de l'alcool. <rire> Donc là, il en est là. Et il se fout de la gueule de tout le monde, de tous les producteurs de tout le monde. C'est, c'est plus sur quel tournage de film euh, où il s'était fait prendre en photo par une fausse infirmière qui lui a injecté de l'alcool en intraveineuse sur le tournage et qu'il avait <rire> envoyé ça à ses producteurs. Enfin, c'est, c'est ce genre de trucs en plus de lui-même, est tout à fait conscient de ça. Mais bon, James Coburn va quand même essayer de l'aider. Il hein, va le présenter à un type pour qu'il arrête de boire. Et en effet, après le tournage, il va arrêter un peu de boire. Il va plutôt se mettre à la cocaïne. Hein, ça <rire> fait c'est moins ça. De mal au foin. <rire>
3: Non, en tout cas bah, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui transparaît vraiment quand on regarde La Croix de Fer qui reste un de ses, ses plus beaux films moi j'ai l'impression enfin c'est, j'ai pris un plaisir et
1: son seul film de guerre hein.
3: ouais son seul film de guerre après euh, très étonnamment après on pourrait dire que tous ses films sont des films de guerre il y aura aussi ça hein. mais c'est vrai que là il y a une sorte de forme d'aboutissement hein, quelque part euh, là dedans c'est un film qui en tout cas avec toutes ces anecdotes de tournage tu dis bah oui comment c'est possible parce que le film paraît quand même très très maîtrisé euh, et ben, bon Voit que les films se construisent au montage beaucoup, beaucoup chez lui. Et là, Alors le montage. Qu'il y a est en plus, incroyable. C'est
1: un rare film où il a demandé, parce que c'est un grand directeur d'acteur aussi, mmh. quand même, il faut le dire. Oui. Et là, il a James Mason, Maximilian Schell, David Warner. Bah. Et en fait, il a, il a proposé, les acteurs ont réécrit eux-mêmes des textes, ont improvisé des séquences. Euh, oui, parce mais c'est vrai que ça pisse du génie partout,
3: parce que James Mason, il est super. Maximilian Schell, il est super. James Coburn, il est impérial. David Warner, il est super aussi. Tu as une flopée de second rôle que je connais pas mais que j'ai déjà vu enfin, je, donc, je serais incapable les de dire super les noms tronches, qui ouais. ont des super tronches pas possible grosse Et influence y a, euh, sur Mel Gibson je crois euh, complètement tout de toute façon en termes en terme de représentation vraiment la plus cradingue possible de ce que ça peut être l'expérience de la guerre ça se pose là c'est à dire il n'y a pas il y a pas des masses de films il y a effectivement du Mel Gibson il peut y avoir les 10 premières minutes de, du soldat il peut y avoir quelques films c'est un film aussi qui peut assez être inspiré de, de, de la représentation de certains films hollywoodiens de guerre des 50 qui pouvait être très bien même si graphiquement évidemment on n'est absolument pas à ce degré là c'était au contraire euh, très soft là dessus mais par contre dans une sorte de, 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 bah, de, de film fait par des gens qui ont pu connaître cette guerre là qui ont pu connaître l'expérience de la guerre et qui ont, qui, qui ont vraiment euh, bah, qui ont su saisir le, le, le sentiment de, de total désespoir oui, il y a un côté fuller
1: en fait là-dedans quoi il y a un
3: côté fuller ouais je pense que tu as ce truc là aussi bon le sujet Effectivement, il y a déjà l'audace du sujet hein, de faire un film de guerre américain du point de vue allemand euh, qui plus est sur le front ouest, c'est sur déjà la défaite, assez costaud vraiment, on parle de la défaite on parle hein, de, on de parle la de, défaite. De gens qui
1: cherchent à survivre complètement. Euh...
3: et on parle évidemment à travers ce sujet là euh, du euh, bah, de, euh, pourquoi, pourquoi la guerre, euh, d'autant plus là que la réponse est évidente que bah, voilà, les, les personnages qu'on suit sont des, des soldats de la Wehrmacht qui sont forcément confrontés à soit des soldats mais surtout des supérieurs qui eux font partie du, du parti nazi et qui euh, trouvent une raison euh... assez évidente à cette guerre et pas forcément d'ailleurs de parti nazi parce que le méchant du film on va dire c'est plutôt un soldat pressien qui c'est n'a rien à foutre précieux, des nazis, oui, il nazis mais que lui est persuadé voilà mais c'est l'honneur
1: ouais. il, il est là pour l'honneur bah, tout le et film puis est tous fondé les soldats sur sont heure. là en disant qu'est-ce qu'on f... la guerre va se terminer ils savent tous que la guerre se termine qu'est-ce qu'on va faire à la fin de la guerre on va préparer la suivante quoi. Ouais, de c'est de ça
3: façon. enfin tout tout est tout est fondé sur cette sorte d'absurdité totale de, de de la guerre et aussi vraiment sur cette dichotomie entre un personnage qui est un guerrier absolument exemplaire qui est James Coburn mais qui est à quelqu'un qui ne croit en rien si ce n'est à l'amitié qui le lie en en fait avec c'est un son, avec son... alors je ne pense pas que ça soit un humaniste bah, il n'est
1: pas loin tu vois, ça c'est démarre pas... justement la première séquence du film c'est ils vont euh, ils vont massacrer euh, des, des, des russes mais il y a un enfant ils le ramènent avec eux ils vont le protéger en fait quoi et euh, il, va, il va mettre au défi justement ce, son, son salaud de chef de, de le flinguer à sa place parce qu'il n'a pas envie de le faire. Oui. Il n'y a aucune raison que je flingue un enfant. Ah, pour, mais pour c'est lui lui presque lui une place, des quoi.
3: facilités du film, moi je pense. Mais moi je pense que le film aurait pu aller plus loin. Mais je pense que c'est ce que je disais avant la, la pause qu'on a pu faire c'est qu'il est, il est toujours prisonnier, euh, bon, comme beaucoup de cinéastes, hein, particulièrement américains, d'un, 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 d'un rapport à une figure qui serait un petit peu euh, bah, avec laquelle on pourrait s'identifier. c'est vrai que James Coburn et quelqu'un qui est tellement charismatique qui nous vend euh, enfin ou avec au pas à travers lui nous vend l'idée de voilà c'est absolument génial que ce soit un guerrier absolument super, euh, qu'il ne croit en rien moi pour moi le, 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 l'aboutissement là dessus ça serait de mettre quelqu'un qui soit un petit peu désagréable et qui ne croit que à, à, voilà, à la solidarité qui le lie avec, avec ses, ses, ses comics. Quand, euh... quand tu dis
1: qu'il croit en rien, je ne suis absolument pas d'accord. Il, il croit en plusieurs choses. Euh, il est contre l'autorité, c'est une chose. Et, euh, et ça, n'importe quel spectateur, évidemment, va s'identifier à un personnage comme ça. Il ne supporte pas l'autorité, il ne supporte pas les officiers. Il y a un très, une très belle scène, scène, d'ailleurs, où il envoie chier des personnages auxquels nous, on est attachés. Maximilien Schell euh, et euh, non euh, d- euh, James Mason. Et David Warner, je leur dit c'est pas parce que vous êtes moins cons que les autres euh, que je vais vous apprécier. Bien vous sûr, êtes, vous oui, êtes oui. des officiers, je vous déteste. Ça, c'est la première chose. Il, il est contre le taille. Il croit pas en rien. La preuve, c'est qu'au bout de trois quarts d'heure, donc ils se retrouvent dans un hôpital. Il vit une histoire d'amour. Euh, voilà, euh, elle y croit. En effet, lui, en fait, il est empressé de retourner sur le front, de se retrouver avec sa famille, sa famille, c'est qui, c'est ses soldats, euh, et il croit, en fait, mais bien, il, bien il, sûr, bien sûr. Non mais est, ce que
3: je veux dire, c'est que c'est vraiment une question de point de vue du film. C'est, c'est-à-dire que moi, je pense que, que que effectivement, qu'il a une croyance humaniste, mais moi, j'ai j'ai, j'ai beaucoup de peine quand même à, à penser que voilà, il n'y a pas une sorte de euh, non pas de facilité, mais de convention dramaturgique qui fait que voilà, le spectateur, on est relativement confortable avec le personnage de Steiner. Ça, d'accord. Et là, je je me dis, bah oui, forcément, si le projet était mené jusqu'au bout, chose que pour moi, voilà, il n'a réussi que dans euh, Portez-moi la tête d'Alfredo Garcia, où là, là, c'est les personnages sont presque vraiment dégueulasses jusqu'au bout, même s'ils peuvent avoir cette sorte de, de, de fibres qui peuvent les ami- les animer. Il y a beaucoup de barrières qui sont mises par le traitement même pour que, voilà, on, on, on doit faire un effort pour. pour continuer à les aimer quand on a James Coburn là-dessus euh, bah, le film fait l'économie peut-être d'atrocités que lui-même a connu euh, a pu commettre parce que c'est un guerrier donc voilà il va commettre des atrocités oui c'est vrai qu'on bah, le voit pas être cru non
1: c'est, c'est un personnage qui est jamais cruel euh, gratuitement qui fait pas, il est de, pas cruel prix. gratuitement et puis C'est-à-dire surtout il, on le voit ce pas moment où il est, il est cruel entre guillemets c'est par vengeance et on est avec lui bien euh... sûr on,
3: on va pas le voir dans ses actes de tous les jours de guerre et tout ça évidemment si il y a un moment voilà la première scène où ils vont aller égorger des gens mais ça reste Filmé dans un, une, une méthode. Quand même
1: comme ça. Bah oui, hein. peut-être. Et, et c'est à la base, cest dire qu'on part pas, c'est des soldats allemands, c'est-à-dire qu'on part oui. quand même sur ouais, un ouais, truc ouais, un peu Mais je pense ou... que,
3: voilà, c'est quand même dans la mise en scène, forcément, on est dans un récit de guerre, un récit d'infiltration, une, une situation typique d'un film de guerre où les gens, euh, des, des soldats font une mission d'infiltration et puis, ben bah, voilà, ils désinguent des gens. Donc nous, on est amené bah voilà, c'est les règles d'Hitchcock qui prévalent, on est avec eux, de toute façon, et on veut qu'ils, qu'ils désinguent. Mais à aucun moment, on va être confronté un truc, euh, voilà. Bon, toutes ces réserves mises à part, je trouve le film hyper, euh, voilà, de, 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 assez... Euh Assez, voilà, euh, assez généreux dans la, la monstration de quelque chose d'un peu dégueulasse euh, qui peut y avoir dans toute la, la, la vie de ces personnages et dans l'expérience même de, de l'attente ou de la de la promiscuité euh, entre tous ces soldats et tout ça. La camaraderie, la, camaraderie. la mélancolie,
1: le... oui. on retrouve encore ça euh, dans, les, dans un des bonus. C'est un, un mot qui est beaucoup employé, sur le... il y a un making-of... Euh, euh... Mmh. tardif eh, qui, est, qui est dans, qui est dans les, et les... que ce soit Coburn ou d'autres acteurs allemands, évoque vraiment la poésie en fait, de pas Ce que le, le producteur et d'autres ne comprenaient pas en fait pourquoi tu vas tourner telle séquence, pourquoi tu vas foutre telle séquence dans ton film, machin. Et euh, il refusait de s'expliquer bien évidemment, hein, lui. Et euh, pour eux, il voyait vraiment une poésie. C'est-à-dire, alors, l'humanisme, c'est peut-être pas... Le, 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 le bon terme, mais il y a quelque chose de tendre en fait euh, chez Pékin Pass, c'est-à-dire pourquoi justement aller euh, montrer cette violence graphique, c'est aussi pour contraster avec tous les autres moments en fait, justement, de tendresse. Et en fait, le film, est, euh, quand on, en le revoyant, je me suis dit, des, des moments de guerre, les moments de bataille, évidemment, il y en a, mais tous les autres moments, alors, il y a aussi beaucoup de moments de confrontation avec l'autorité, justement, c'est-à-dire que c'est un des propos du film, et le, l'autre tiers du film, en fait, c'est des moments de camaraderie, en fait. C'est on va fêter un anniversaire, on va, on va, on va chercher, en fait, à passer un bon moment ensemble, Euh, ça va être une lutte en fait pour retrouver une une forme de de Chaleur humaine, et, et en fait, il y a une lutte là-dessus, en fait, et c'est l'un des extraits qu'on a pu entendre, je crois, au tout début de l'émission, ou juste avant, justement, qu'il y ait une scène tragique euh, et qui met très en colère le St- Steiner, le personnage de James Coburn, où, où c'est juste profitons de ce moment où on est tranquille entre nous, et en, et en fait, le, 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 le film lutte, enfin, euh, raconte cette lutte pour justement pouvoir garder en fait des moments d'humanité sans cynisme, sans hypocrisie et Steiner en fait dès qu'il même quand il est à l'hôpital, c'est une séquence qui est pour moi assez marquante. C'est-à-dire que il, il est euh, enfin en train de se faire soigner, il va pouvoir avoir une même une, une histoire d'amour, une simile histoire d'amour et puis il va débarquer un général ou un officier en tout cas qui va débarquer pour pour se montrer, pour se faire bien voir et lui ça va le foutre en rage parce que du coup ça fout en l'air en en fait, une espèce de communion qui pouvait y avoir aussi euh, entre, euh, entre ces, ces gens qui ont été marqués par la guerre, qui ont été défigurés, qui se sont fait arracher des membres, tout machin. Aller contre, du coup, cette, cette hypocrisie, retrouver, en fait, une espèce de charlemagne et Pékinpa avec sa, sa folie, sa rage et, euh, et sa, sa colère, là, en fait, il est à, il est à, à la recherche constamment ouais, 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 ouais. de ce petit moment de chaleur humaine oui, de détente oui, je pense. Mais de moi, camaraderie
3: moi c'est ça que je trouve absolument brillant chez lui de, sur beaucoup de ses films hein, toute façon hein, c'est, que c'est, c'est une sorte de mélange de, de vision vraiment désespérée de l'humanité c'est peut-être un des cinéastes qui a été le plus proche de la représentation du, du chaos hein, voilà dans Wild Bunch c'est ça de, 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 de chaos qui se s'exprime souvent par un déferlement de violence insensée absurde et tout ça mais qui est aussi contrebalancé et surtout euh, bah, tout prend du relief parce que c'est mis à côté d'une sorte de de, 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 de d'une vision un petit peu romantique ou en tout cas qui, qui est assez proche d'un, d'un ouais comme tu disais de une représentation de la chaleur humaine ou quelque chose comme ça ceci dit moi c'est là où voilà pour retomber sur nos pieds par rapport à ce que je, ce que je disais en, en début d'émission je me dis ouais mais c'est, ce truc de, de chaleur humaine il est il est il est, il est très euh, c'est très orienté. Enfin, c'est viriliste. Voilà. C'est très viriliste. Oui. Enfin, voilà. Moi, je sais que pour préparer cette émission, j'ai relu des textes de, de Pauline Kael, qui est pas la, la plus grande critique de l'histoire du cinéma, hein. je pense, mais contrairement elle était à très influente. mais qui, qui euh... était très influente à l'époque, en tout cas, la critique du, du New Yorker et qui était complètement fan de, de, de Pékin Pa. Et c'est très étonnant, d'une part parce que c'est une femme euh, et qui, qui en tout cas, a défendu beaucoup Pékin Pa à travers de nombreux films, mais qui, bah, quand elle a vraiment été au fait de sa gloire, Pauline Kael, bah tombait sur des films de Pékin Pai qui ne lui plaisaient pas trop et notamment les, les chiens de paille où elle, elle, elle parlait beaucoup de, des chiens de paille qui est très compliqué, on y reviendra peut-être un, si un éditeur veut bien ressortir ah, ce j'espère. film-là et ça serait bien, mais, euh, mais c'est vrai que tout ce qu'elle dit euh, pour euh, un petit peu condamner les, les chiens de paille qui, qui lui apparaît comme une sorte de systématisation de quelque chose de très viriliste et très... Euh, très euh, d'une sorte de, de, de poésie un peu étrange, mais qui traverse des terreaux un peu virilistes, mais qui, vu que c'est euh, complètement euh, traversé par un tempérament d'artiste hyper extravagant et très en, très ambivalent, ça, ça lui paraissait hyper important dans sa présent film. Pourquoi dans Les chiens de paille, voilà elle trouvait que ça se transformait en un fascisme sexuel C'est-à-dire enfin, que, à quel point le machisme lui paraissait d'un coup devenir un fascisme sexuel Là, dans, 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 évidemment, dans les, les, les forces en présence, dans, dans la croix, dans Croix de Fer, je dis oui, forcément, tous les, 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 les tous les curseurs un sont levés.
1: fait masculé par une femme euh, qui, qui, euh, qui, auquel est tendu. De... Si tu veux faire une
3: lecture de ce truc-là, là-dessus, sur voilà, le, voilà le personnage de Prussien qui est un lâche. Euh, voilà, alors lui, parce que tout le tout le film, c'est un truc en miroir. Il y a un quelqu'un qui est, euh, qui est. Très, euh, on va dire, idéologue, quelqu'un qui croit en des choses mais qui est nul dans la pratique et quelqu'un qui est extrêmement fort dans la pratique mais qui croit en rien. Enfin, qui croit en rien, en tout cas qui ne croit en aucune idée transcendantale, on va dire. Donc c'est basé sur cette sorte de, 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 de structure en miroir entre Maximilian Schell et James Coburn qui représente ça. Euh, là, James Coburn, évidemment, on, on est, euh, on est de, de, de son côté... D'autant que voilà, son nihilisme est sexy et que euh, surtout, il y a une croyance chez Pa dans l'absolue maîtrise, un truc très américain, de l'art de la guerre, de l'art de l'action. Et que, bah, et effectivement, en tant que spectateur, quand tu vois James Coburn, il a tellement la classe, il est tellement euh, cool. Enfin, pas cool, c'est pas le terme, mais tellement... Euh, voilà Il y a, y a un, y a un charismatique. truc charismatique que tu dis que tu es de son côté, quand bien même tu es de son côté pour un truc qui dans le film est contradictoire, c'est-à-dire que tu es de son côté parce que voilà, et tu dis putain le mec, euh, ouais, moi j'ai envie de combattre à ses
1: côtés. Quoi. Il est malheureusement temps qu'on arrête cette émission. Je suis désolé, Alors, j'espère comme tu le dis que quelqu'un va sortir un autre film de viking pack comme les chiens de paille par exemple. Et on pourra revenir là-dessus vachement plus en profondeur lors d'une soirée dossier de l'écran avec un débat <rire> euh, en tout cas les, les Croix de Fer est ressorti en Blu-ray euh, dans une très belle restauration je tiens à préciser quand même et c'est pour ça aussi que ça vaut le coup contrairement au Convoi ou à d'autres euh, objets qui sont sortis en Blu-ray la Croix de Fer sort dans une belle restauration ah, l'édition euh, est hyper cool hein. chez, chez Studio mmh. Canal euh, avec des bonus vraiment intéressants euh, donc ça, ça vaut la peine et puis, et puis bah, j'invite tout le monde évidemment à, à revoir les autres films de Pekinpa euh, merci Antonin d'avoir participé à cette émission, merci à vous bien évidemment de l'avoir écouté euh, on se retrouve très bientôt pour une émission, vous pourrez trouver celle-ci en podcast sur le site de Canal B bien évidemment et puis retrouver le lien sur les différents réseaux sociaux que le docteur utilise à très bientôt, on se quitte avec un petit hommage à nos concurrents. Dans attendant Godard, je vous rappelle qu'ils avaient eux aussi consacré une émission à Pékin. Pas je sais pas, elle si est, est disponible dire. sur Dailymotion, je crois. Ah, excellent! Moi j'ai pas écouté ça, j'ai pas forcément envie, <rire> mais bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À très bientôt, ciao, des bisous.